0: Matti, otettaisiinko me tällä kertaa lähtölaskenta, mutta lähtölaskenta voitaisiin ottaa vähän niin kuin normaalia globaalimmin. Ja mikäs nyt on tämmöinen globaalein kieli? Se on Kiina. se valmiina? Uhuh, pelottaa. I, Sekin on Kiina ja se tarkoittaa, että
1: kiitos kielikurssista, mutta kuunteles. Okei. Mika, oletetaan tilanne. Jos sä voisit ostaa itsellesi hetkellisesti jonkun tuntuvan edun, mutta pitkässä juoksussa niin tämä etu ehkä saattaisi heikentää sun henkilökohtaista kilpailukykyä. Saat oot hyvä ihminen ja se haluat tietenkin pelata puhtaasti, mutta onko mitään sellaista tilannetta, jossa sä olisit valmis ostamaan menestystä lyhyellä jänteellä?
0: No, ainakin ensiksi tulee vaan mieleen, että se mitä tulee laitettua tuosta suusta vuoden aikana alas, niin, niin se olisi jotenkin koostumukseltaan, Jossain määrin erilainen satsi, jos näissä suuhun päätöksissä niin, 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 niin siinä on ollut koko ajan mielessä. Ei, ei hetken, vaan tämmöinen koko, koko vuoden perspektiivi.
1: Siinä tuli vuoden uudissana. Mutta kun kaikki muutkin pelaa vähän vilunkia, niin pitääkö just meidän olla se
0: rehellinen ja tyhmä? No ajatellaanpa nyt vaikka huippurheilua Loppujen lopuksi kaikki urheilijathan hyötyvät siitä, että on uskottava ja tehokas tämmöinen doping Jos nimittäin sellaista järjestelmää ei olisi, niin urheilijathan joutuisivat kilpailemaan sellaisilla, sellaisilla riskeillä, että siinä voisi monella jäädä radalle hiellisäksi lisäksi henkikultakin.
1: Näin. Me nyt tietysti tarkoitetaan näillä kielikuvilla yritystoiminnan valtion tukia, jotka on maailmanlaajuisesti niin sanotusti lähdössä lapasesta. Toisin sanoen yrityksiä kosiskellaan järjettömillä eduilla ja lupauksilla tyyliin perustat tehdas meille, niin saat miljardin puhtaana käteen.
0: Juu, ja eikä miljardi edes ole suurin myönnetty tuki tässä itse asiassa aika mielenvikaisten maratonissa. Sellainen tästä on tullut. Ja mitä enemmän rahaa valtiot kylvävät, niin mm, siinähän käy kaik- huonosti Suomen kaltaisille maalle.
1: Hyvät ihmiset, tänään me avaamme matolaatikon, jonka nimi on teollisuuspolitiikka, vanha, tuttu ja silti uusi. Ja siitä laatikosta, niin kuin tässä hiukan vihjattiin, siitä ryömii ulos monenlaista vitsausta.
0: Teollisuuspolitiikka on parhaimmillaan kuntoa ja luonnetta kohottavaa, tämmöinen korkean paikan leiri. Mutta pahimmillaan se on taas tämmöinen, tämmöinen DDR-läinen hautomo, jossa naisilla kasvaa viikset ja miehillä surkastuu kivekset. No niin. Mutta sitä ennen, m erittäin
1: suositussa sarjassa Totuus on tarua ihmeellisempää. Me kerrotaan seuraavaksi, miksi yritysten määrän kasvu ei olekaan automaattisesti hyvä juttu. Tämä on iso yllätys. Kun olin pikkupoika, kavioidaan Kottas... kyllä tosi kauan. <laughs> kyllä paleoliittisella kaudella Kotkassa ilmestyi sanomalehti Etelä-Suomi, joka oli Kotkan kahdesta lehdestä se porvarillisempi.
0: Niin, mutta tiedätkö mitä? Meille tuli myös se toinen eteenpäin. Mennään,
1: mennään. <tri> Etelä-Suomessa julkaistiin ähm, sellaista syndikoitua amerikkalaista sarjaa. Siinä oli semmoisia yhden kuvan ja sen, sen nimi oli Usko tai Älä. Se oli alkukielellä tämä Ripley's Believe or Not. Se oli tosi kiinnostava. Joo. Se oli musta maailman hienoin juttutyyppi. Siinä oli siis aina joku tällainen ällistyttävä fakta, ja sit siitä todella niin hieno sellainen piiroskuvitus, ja, ja, ja siellä oli sitten joskus tämmöisiä uskomattomia tarinoita tyyliin. Helsinkiläinen ekonomisti meni lontoolaiseen hotelliin ja löysi sängyn alta John Maynard Keynesin pesemättömät kalsarit, jotka olivat säilyneet siellä vuodesta
0: 1936. <tys> toi, toi, toi nimenomaan <tys> jakso ei nyt <tys> jäänyt kyllä mieleen. <tys> <tys> But, uh, sitä Ripleys ei olisi osannut kertoa, että että Etelä-Suomi eteenpäin fuusioituvat vuonna 1989 ja itse asiassa vuonna 1991 niin tapahtui uusi fuusio haminalaisen Kymensanomien kanssa ja lehden nimi on ollut siitä lähtien Kymensanomat. Mutta mm-hmm. hei, mieti, keskustalainen, hei tarkemmin sanottu, haminalainen lehti ahmaisi siis kotkan porvarit ja demarit. Järkytyksen päivä. <laughs> silloin on illetty tosi outoja aikoja Okei, mutta sitten
1: se taru ja hämmentävä totuus, joka olisi varmaan kelvanut Riplillekin. Nimittäin, kun yritysten määrä vähenee, työpaikkojen määrä kasvaa. Mikael Pentikäinen Suomen yrittäjien, äh, tota, Mikael Pentikäinen jyrähti syyskuun lopulla ja hän sanoi, että hallituksen on nyt ajattava työmarkkinalla uudistuksia, jotta työnantajayrittäjien määrän lasku saadaan loppumaan ja ehkä jopa kääntymään kasvuksi. No, tähän kuulostaa ihan asialliselta tavoitteelta, mutta. Hänen ekonomistinen korkeutensa sulle ei taaskaan kelvannu, vaan se märisemään, että määrin ajateltu yritysten määrällä ei olekaan merkitystä tai ehkä ihan
0: sitä merkitystä, mitä me kuvitellaan. Äh, niin, tämä on empiirinen kysymys loppujen lopuksi. Äh, tähän sisältyy kyllä kieltämättä se ihan intuitiivinen ajatusharha, että, että yritysten määrä, tuottaisi tuloksena jotenkin sille automaattisesti parempia työllisyyslukuja. Mutta sitten kun katsotaan aikasarjoja, niin yrityssektorin palkansaajien määrä ja työnantajien ja yrittäjien määrä, ne niin ovat tosiaan käyneet hyvinkin tiukasti käsikädessä, mutta vain siinä tapauksessa, että tämä palkansaajien määrälle käytetään tämmöistä käännettyä asteikkoa.
1: Siis vähemmän yrityksiä, enemmän työpaikkoja.
0: Juuri näin. Ja eikä tässä kaikki. Me ollaan nähty tämä sama asia myöskin Tanskassa. Siinä vaiheessa, kun palkkatyön määrä alkaa, alkoi kasvaa, niin työnantajayrittäjien lukumäärä alkoi laskea. Ja tämä oikeastaan viittaa siihen, että... Itse yritysten laatu on kuitenkin aika paljon tärkeämpi asia kuin se niiden lukumäärä.
1: Oh, Okei, okay. nyt sä ehkä hiukan luet näitä viistosti. Siis eikö nyt on niin kuitenkin, että jotta meillä voisi olla niitä paremmin tuottavia – ja uusia työpaikkoja luovia hienoja yrityksiä, niin niidenkin on aloitettava jostain. Koska siis
0: aika harva yritys kai ryhtyy heti syntymästään keskikokoiseksi ja, ja tuottavaksi. Totta, joo. Dynamiikka on tärkeää. On tärkeää, että koko ajan yrityssektorilla tapahtuu uusiutumista. Ja tämä on sellainen asia, joka myöskin pitää tsekata, ja se voidaan tsekata tilastoista. Ja mitä ne tilastot kertoo? Ne kertoo, että Suomessa on syntynyt itse asiassa yhä vilkkaammin uusia yrityksiä, mutta myös Yrityksen poistuminen on kiihtynyt. Mm-hmm. Tämä Viime vuosien sekä uusien työpaikkojen syntymisiä ja tuhoutumisia, niin niitä on itse asiassa tapahtunut molempia yli pitkän aikavälin keskiä. Sun rakastamaan luovaa
1: tuhoa, mutta onko tässä, onko tässä nyt siis idea se, että kasva tai kuole?
0: Joo, jo, just vähän siihen suuntaan, että se on tavallaan toimivien markkinoiden yksi ominaisuus, että, että se on tavallaan tällä tavalla polarisoiva, että, että kasva tai katoa, niin kuin sä sanoit. Kun markkinat toimivat, niin peli on kovaa ja siinä Moni yritys menettää varmaan ihan tämmöiset kasvuhalunsakin, kun huomaa, että tämä on välillä ihan toivotonta, aika monelle yritykselle onkin. Mutta olennaista on, että niitä kasvuhaluisia yrityksiä on kuitenkin riittävästi ja ennen kaikkea, että nämä kasvuhaluiset ja kasvukykyiset yritykset, niin ne olisivat sellaisia, jotka luovat tämmöisiä korkean tuottavuuden työpaikkoja.
1: Mä en nyt ihan vielä anna periksi. Mä edelleen pikkusen pentikäisen kanssa samalla koska koska <laughs> tota, onhan pienten yritystenkin määrällä merkitystä. Se kertoo monenlaisista asioista. Se kertoo ilmapiiristä, yrittämisen ympärillä näistä uusista mahdollista aluista. Ja, ja sitä paitsi niin, niin, että kun on vähemmän yrityksiä, se tarkoittaa jokseenkin väistämättä sitä, että jossain toiminta keskittyy. Ja sehän ei tee hinnoille ollenkaan hyvä.
0: No tästä mä oon samaa mieltä että pieniä ja varsinkin nuoria yrityksiä, niin niitä täytyy olla riittävästi. Ja ennen kaikkea niitä, jotka pystyvät jollain tavalla haastamaan näitä suurempia yrityksiä, ja joilla on siis tätä kautta myöskin edellytyksiä kasvaa. Tätä kehitystä on tapahtumassa. Keskisuurten yritysten työllisyysosuus on ollut Suomessa tasaisessa kasvussa jo pitkään. Ja nyt se osuus on Suomessa suurempi kuin Ruotsissa ja se on itse asiassa vaan vähän pienempi kuin Tanskassa. Mm. Ja tämä on sinänsä tärkeä asia, tästä on aikaisemminkin mainittu, että Ruotsi ja Tanska ovat pärjänneet todella hyvin sekä työllistämisessä että tuottavuudessa tässä viime vuosikymmenien aikana.
1: Mutta yrityksiä kuitenkin kuolee ja aika monet kuolee siihen, että valtio kuppaa niitä hengiltä. Ää, niin. no, <lain> What, whatever you tax, you get less off. Vero on hyvä keino vähentää jotain, niin kuin Milton Friedman hienosti sanoi. Ja sitten kun verot syö yrityksiä kentältä, niin te siellä altaan pinkissä päässä, niin te sanotte, että juu näin ehkä on, mutta joutivat mennäkin. Matti,
0: Matti mä joudun nyt siteraamaan itseäni. <lain> <lain> kun oikeat firmat kasvaa, tuottaviksi, keskisuuriksi ja suuriksi yrityksiksi, niin mitä silloin tapahtuu? Kansantalouteen syntyy enemmän arvonlisäystä ja sitten sitä kautta enemmän verotuloja, jopa sellaisessa tilanteessa, että käytettäisiin vain pienempääkin veroprosenttia.
1: Mehän tehtiin viime keväänä MTAan erikoisjakso – Sen nimi oli Mihin katosi nuorison radikaalius? Siinä me keskusteltiin vieraiden kanssa tutkimuksesta, jota Mika sun laborekin oli tekemässä. ja Siinä tutkittiin sukupolvien suhtautumista politiikkaan ja saatiin itse asiassa ihan kiinnostavia
0: tuloksia. Juu, siinähän kysyttiin ihmisten mielipidettä pikkaisen eri tavalla kuin useimmiten tehdään. Yleensähän kysytään, että mikä teistä on paras vaihtoehto, niin tässä itse asiassa kysyttiin, että millä hinnalla olisitte valmis ottamaan seuraavan vaihtoehdon. Ja tätä kutsutaan tämmöiseksi niin sanotuksi conjoint-menetelmäksi, joka ilahdutti
1: mua kovasti, koska jokaisella poliittisella päätöksellä hän on hinta aina. Ja tietysti olisi hyvä, jos ihmiset ajattelisivat tätä hintaa silloin, kun he esittää näitä moninaisia vaatimuksiaan. Tavoitteet ovat hyviä, mutta sitten aina joku jossain joutuu kärsimään, Mitä, kuinka paljon me jotain asiaa oikeasti halutaan. No niin, me esiteltiin silloin maaliskuussa tämän tutkimuksen alustavia tuloksia, ja, ja – Kiinnostava ja yllättäväkin havainto oli se, että perussuomalaisten nuorten yhteiskunnalliset näkemykset ei kauhean paljon poikennut muista.
0: Niin, näin me todettiin. Tarkkaan ottaen kyse oli siitä... Silloin se näytti siltä, että perussuomalaisten näkemykset eivät poikeneet tilastollisesti merkitsevällä tavalla ja. muista.
1: Ja nyt puhutaan siis nuorista ihmisistä. Nimenomaan
0: nuorista, joo. Ja, ja, ja puhutaan niistä kahdeksasta asiasta, joita tässä tutkimuksessa selviteltiin. No, myöhemmin kävi ilmi, että meille oli tutkimusta tehdessä käydyt tämmöinen koodauslipsahdus, jota aina välillä valitettavasti tapahtuu. Ja kun se korjattiin, niin näiden tulosten luottamusvälit kapenivat. Ja Edelleen tämän korjauksienkin jälkeen kuudessa kohdassa ei ollut eroa nuorten perussuomalaisten ja muiden välillä. Mutta kahdessa kohdassa oli sitten tämmöinen tilastollisesti merkitsevä ero.
1: Joo, nämä taisi olla niitä eroja, joita me silloin tuoreeltaan hiukan hämmästeltiin Ja jos muistan oikein, niin aiheena oli suhtautuminen maahanmuuttoon ja turkistarhaukseen. Joo, pitää se just niitä. Toisin sanoen, ihmiset sitten käyttäytyivät. Kuitenkin vähän enemmän ennakko-odotusten mukaisesti, mutta hyvä ihmiset, käykään katsomassa, mitä, mitä nämä tulevaisuuden vastuunkantajat, noin laajasti on maailmasta mieltä. Koko tämä puheen oleva tutkimuspaketti, se löytyy osoitteesta labore.fi. Hyväksi lopuksi, Mika, mikä sun mielestä oli tämän tutkimuksen päräyttävin löydös?
0: No en päräyttävyydestä tiedä, mutta ehkä suurin yllätys oli tavallaan se, että kuinka samanlaisia nuorten yhteiskunnalliset kannat ovat näiden vanhempien äänestäjien kanssa. Molemmilta löytyy kannatusta esimerkiksi veron kevennyksille ja luokkakoon pienentämiselle, mutta toisaalta molemmat vastustavat eläke ja nostoa ja työttömyysturvaheikennyksiä. Pieni ero on siinä, että toisin kuin vanhemmat, niin nämä nuoret, niin kaiken tämän lisäksi, ne mieluilee lisäksi myöskin lyhyempiä työaikoja. No, paljon tuntuisi taas olevan hyviä aikomuksia liikkeellä, mutta sitten
1: Pakollinen ikuinen kysymys, on kuka nämä nyt sitten maksaa?
0: <num> niin, valtio maksaa, mutta viime kädessä varmaan nämä nuoret itse. Näitä hyvinvointitoiveita on kyllä tosiaan vaikea sovittaa yhteen julkisen talouden tämmöisen rakenteellisen alijäämän korjaamisen kanssa. Nuoret kyllä kyllä varmaan ravistelee näitä vallanrakenteita, mutta näiden tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että julkista tavoutta ei kyllä haluta töniä pystyyn.
1: Maailmassa on nyt Meneillään monenlaista kriisiä ja, ja huolenaihetta. Meillä on vaihteeksi. Ga- Niin, vaihteeksi. Meillä on nyt gaasaa ja meillä on reitettyjä ja kaasuputkia. Ja tänään me ikävä kyllä lisätään yksi aika iso kivi huolten rekeen. Se on asia, josta ei ole kauheasti puhuttu, mutta jolla voi olla todella isoja vaikutuksia. Ja tämän asian nimi on valtion tukikilpailu.
0: Ja, ja tämän kilpailun toinen nimi voisi olla vaikka tämmöinen pakkanen ja Pissa ja huusus.
1: Toden Toden totta. Mennään johtopäätöksiin kohta, mutta että ensin vähän, vähän niin kuin faktoja pöytään. Ja mistä me nyt tiedetään, että valtion tukia jaetaan jotenkin löysemmin kuin, kuin ennen?
0: No jos halutaan varmaa tietoa, niin sitä katsoa ja kuunnella Harvardin suunnasta. Harvardissa vaikuttava ekonomisti Danny Rodrick tekee ryhmänsä kanssa kartoituksen, jonka mukaan vuonna 2017 teollisuuspolitiikka-interventioiden määrä globaalisti oli 228 kappaletta Mittavien valtion väliintulojen, niin. Juuri näin. No, mutta mikä sitä lukuksi? 228, mutta viime vuonna – 1568 kappaletta. Toisin sanoen, ihan vain muutamassa vuodessa valtio on työntänyt näppejään pelin noin seitsemän kertaa aikaisempaa enemmän. Aikamoinen muutos. Joo, ja tämä ei ole
1: mikään banaanitasavaltojen juttu, niin kuin helposti voisi ajatella, koska alueittain ylivoimasti suurin lisätys, lisäys näissä interventioissa, siis vuosina 2009-2019, on tapahtunut Länsi-Euroopassa ja OECD-maissa. Ja, ja sitten vasta tulee itä eurooppa ja keskiä asiaa, ja mitä niitä onkaan.
0: Mutta nyt kun me puhutaan siis interventioista, niin me tarkoitetaan... No me tarkoitetaan tämmöisiä suoria perustamiseen liittyviä tukia. Työllistämisen sidottuja tukia, kuten verohilpotuksia, tai sitten tämmöisiä erilaisia vientitukia ja valtionlainoja, kaikenlaisia, tämän tyyppisiä.
1: Meidän vanha työkaveri ekonomisti Petri Rouvine on tutkinut tätä asiaa paljon, ja, ja Petri puhuu globaalista tukitsunamista, ja hän sanoi, että se on nyt jo päällä. No, ei sit muuta kuin soittamaan Petrille ja kysymään, että mistä tämä
0: hyöky oikein lähti liikkeelle. Niin, ja näinhän Petri meille vastasi.
2: Mä niin kuin itse ajattelen, että isossa kuvassa lähtölaukaus on tuo Made in China 2025, mikä siis vuosi oli 2015 se oli, äh, siinä oli semmosia niin pikkuasioita strategisena painopistealueina, kuten, kuten sähköautot ja aurinkopaneelit. Tavallaan jos lähtee siitä kelaamaan niin tähän päivään, niin se, että meillä on teollisuuspolitiikan toinen tuleminen, niin mulle, mulle se johtuu äh, siitä, että Kiinan strategia on tavallaan, niin kuin, ollut liian menestyksekäs. Sitten se menestyksellisyys liittyy erityisesti Yhdysvaltoihin ja Yhdysvalloilla on semmoinen pakkomiele, että jos kukaan missään dimensiossa milloinkaan on niiden kanssa edes heidän mielestään samalla tasolla, niin se automaattisesti muuttuu viholliseksi ja tietysti jos jos se domein on Tärkeä ja aletaan olla aika lailla lähellä yhdysvaltoja ja sitten se muuttuu pääviholliseksi. Ja just niin on käynyt Kiinan kanssa sekä hyvistä että huonoista syistä.
1: Kiina ja Amerikka, niin. Tämä USA ja Kiinan suuri ottelu, josta me on ennenkin puhuttu, joka on, onkin puhumisen arvoinen asia, niin se on nyt tullut sitten kierteellä. Eurooppaan, että EUn suuret toimijat jossain vaiheessa havaittu siihen, että Eurooppa ei voi jäädä tässä leikissä sivusta ja eurooppalainen vastareaktio alkoi ehkä noin vuosi sitten kesällä, muun muassa Ranskan Emmanuel Macron vaati, että meidän pitää nyt käydä tukemaan eurooppalaista tuotantoa.
0: Peliteoreettisestihan tässä on hyvin tämmöinen vaativa asetelma, siis siellä tässä pelissä on monta pelaajaa ja tässä on niin, kuin, niin sanottu pitkä peli, eli dynaaminen peli. Näistä me ollaan jossain aikaisemmissa jaksoissa jo puhuttu. Kuunnellaan vielä hetki Petri Rouvista.
2: Elikkä nyt me ollaan sit siinä tilanteessa, että meillä on niinku tämmöinen äh, valtion tukielementti. Tavallaan hyväksytty tasolla ja äh, Euroopan unionin tasolla, ja vaikka sitä ei ole hyväksyttykään, niin erityisesti Saksa ja Ranska – Pelaa omaa peliään ja välimeren maat haluaisi pelata omaa peliään, mutta nämä raukat on niin persaudisia, että ei, ei sitä voi, voi pelata. Eli tämä on siis tämä niin kuin tsunami, että nyt me ollaan tilanteessa, että tuotannollistakin toimintaa äh, tuetaan runsaasti valtioiden toimesta myös Euroopassa ja sehän ei niin kuin kuulu Euroopan unionin perusajatukseen, että Euroopan unionin perusajatus on avoimet sisämarkkinat, jossa ylitykset kilpailevat markkinapohjaisesti ja isoja periaatteita Euroopan unionin rakentamisessa on, että meillä ei ole äänäys kiellettyjä valtiotukia.
1: Havainnollista taas nyt tätä asiaa esimerkillä, että me nähdään, missä mittaluokassa nämä tuet pahimmillaan liikkuu, sanon pahimmillaan äh, tarkoituksella. Ja tämä seuraava esimerkki on sieltä jyrkemmästä päästä. etelä karolinan osavaltio lupas äh, viime talvena Volkswagenille 1,3 miljardin dollarin tuet, jos se rakentaa sähkömaastureita valmistavan tehtaan äh, mainittuun etelä Ja sitten jälkiruoksi tarjottiin vielä verohelpotuksia, vajalla parilla sadalla miljoonalla, noin 180 miljoonan verohelpotuksia, riippuen siitä, miten paljon yritys palkkaa lopulta sitten paikallista työvoimaa.
0: No on suuria lukuja, ja tosiaan aika antelialtahan noin kuulostaa. Tuolla saa käsittääkseni, äh, oliko se niin laskelmien mukaan, 4000 työpaikkaa, joten jos tämmöisen nopean päässä laskun tekee, niin siinä saa huomaa, että yhden työpaikan hinnaksi tulee 325 000 euroa.
1: Niin, eikä taitaisi Suomelta onnistua.
0: No, eikä kyllä itse asiassa pitäiskään onnistua.
1: Georgian osavaltio samaisessa Amerikan Yhdysvalloissa pani paremmaksi, ja se tarjosi Rivianin, hiukan aikaisemmin Rivianin sähköautotehtaalle puolentoista miljardin Tuet. Ja tämä oli jo sen verran kova tarjous, että, 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 että Center for Economic Accountability-niminen pumppu valitsi tämän Georgian tukipäätöksen vuoden 2022 huonoimmaksi diiliksi. Ja, ja, tota, <haha> on <pukaali. hums> ju- Joo. Summat sikseen, mutta että sitten vielä, vielä niin kuin lisää jengaa siihen tekee se, että kun osavaltio Georgia tarjosi tätä tukea, niin tämä mainittu Rivian ei ollut oikeastaan muuta kuin startup. Hyviä siis aikeita. Se oli, se oli, niin, hyviä aikeita. Se oli listautunut juuri, mutta se oli tuottanut näitä ö, hypätettyjä sähköpikappeja. Siinä vaiheessa vain 56 kappaletta, ja nekin ö, enimmäkseen niin kuin firman omalle väelle OK. Mutta et aikamoinen riski siinä otettiin osavaltion veromaksajien puolesta.
0: Joo, ja listautumisen jälkeen Rivianin arvoista katosi 80 prosenttia. Ja tuotanto takia valmiita autoja on saatu aikaiseksi itse tosi vähän. Siinä ei nyt sitten uudet työpaikat lämmitä, jos, jos itse koko tämä tuotanto on tämmöisillä savijaloilla. Joo,
1: en tiedä mikä heidän tilanteensa tällä hetkellä on, mutta, että, mutta olennaista on nyt se, kun tehtiin tämä päätös ja kun sellainen päätös on tehty, niin siinähän julkinen valta on, on tietyllä tavalla ottanut enkelisijoittajan tai, tai äh, varhaisvaiheen sijoittajan roolin. Ja
0: syrjäyttänyt.
1: Niin, ja, ja on niin kuin, tosi vaikea uskoa, että se olisi jonkun osavaltion osaamisen ytimessä.
0: Joo, no tässä on hyvä esimerkki siitä, että mihin julkisten tukien juoksukilpailu voi niin kuin nopeasti johtaa niin, meidän inhoamaan pro business kapitalismi <tos> Joo, pro-business-kapitalismin yksi tämmöinen synkkäpuoli on siinä, että se kannustaa siirtämään näitä resursseja tällaista, semmoista niin aivan aidosta innovoinnista tämmöiseen valtiovallan lobbaamistoimeen. Mm. Eli tavallaan sieltä kakun kasvattamisesta siirrytään tänne kakun jakoon ja, se, ja nimenomaan veronmaksajien ja yritysten välillä ja tässä jaossa tämä tapahtuu edellisten tappioksi tietysti.
1: No nyt on tässä siis helppo tietysti nauriskella amerikkalaisten tyhmyydelle, mutta näyttää siltä, että meidän ikioma Eurooppa on menossa ihan samaan ränniin. Ja, ja riskinotto ja, ja, ja eurot on yksi asia, mutta että liittyy yksi ihan valtava poliittinen sivuvaikutus. Ja nyt palataan siihen, mitä Petri Rouvinen sanoi EU:n perusideasta Petrihan sanoi, että, että nykymuotoinen EU perustuu ajatukselle Yhtenäisestä
0: sisämarkkinasta. Ja ideahan on se, että yritykset kilpailevat tämmöisellä niin sanotulla tasaisella tai yhtäläisistä lähtökohdista. Ja silloinhan, kun peliä näin pelataan, niin valtiotuet on tavallaan lähtökohtaisesti kiellettyjä.
1: Siihen on tosin joitakin poikkeuksia.
0: Joo, vähäiset tuet on sallittu ja sitten on tämmöisiä ryhmäpoikkeuksia, jolle löytyy ihan taloustieteilisiäkin perusteita. Se tarkoittaa esimerkiksi, että aluetuet ja tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuet, niin ne on itse asiassa ihan sallittuja. Viime Eivät suuresti haitallisia <tosittelu> Niin, ja tietyt ehtojen jälkeen. No, mutta viime keväänä säädettiin sitten, että EU-jäsenmaat, niin kuin, ne voi nyt sitten vuoteen 2025 asti tukea vihreän siirtymän investointeja ja esimerkiksi aurinkotuulia No, lisäksi jäsenmailla on mahdollisuus nokittaa tässä kilpailussa EU-ulkopuoliseen sijaintinpaikan kanssa.
1: Mutta jotenkin tässä tulee nyt sellainen olo, että etteikö vaan nämä poikkeukset alkaisi kasvaa valtavirraksi. Näin, niissä usein käy. Ja, ja kun niin käy, niin sehän tarkoittaa kahta aika merkittävää asiaa. Ensinnäkin isot jäsenvaltiot, ne on Ne on tietysti edelleen isoja. Ei Niin, niin. ja pienten valtioiden mahdollisuus kilpailla näistä teollisuuden sijoituspäätöksistä, se on huono tai joidenkin tapauksessa olematon. Mutta sitten se toinen asia, miten tämä kilpailun epätasapaino vaikuttaa koko EUn koheesioon. Ja mulla on nyt vähän sellainen pelko, että tässä ollaan puoli huomaamatta uhraamassa erittäin isoa,
0: eurooppalaista niin talouspoliittista periaatetta. Mulla on sama huoli. Painopiste on siirtymässä markkinoilla kilpailemisesta – tämmöiseen, tämmöiseen poliittiseen vääntöön. Ja unohdetaan itse asiassa se, että tätä sisäistä – kilpailua vahvistamalla EU pystyy pitkällä aikavälillä parantamaan tämmöistä kilpailukykyä. Hmm. Sitten tulee näitä erilaisia
1: ulkoisia – yllätyksiä, pandemiaa ja ja, ja sotaa ja energiakriisiä, joiden nojalla sitten lisätään valtiontukia ja nämä esimerkiksi mainitut niiden nojalla, niin valtiontukia kasvatettiin EU-aloilla yli 10 prosenttia suhteessa EU-talouden kokoon. Mistä nämä lisäykset oli kotoisin, niin puolet niistä oli peräisin Saksasta ja ja karkeasti ottaen ja, ja karkeasti neljännes Ranskasta. No, ranskalaisten puuhat on tiedetty, mutta oliko Saksa vähän yllätys?
0: No kyllä Saksallakin omia perinteitä on. EUn syntyprosessin aikana Ranska ja Saksa, ne tavallaan niin kuin tiedostivat jollain tavalla tämän tilanteen ja, ja, ja tavallaan ne niin päätyvät siihen, että ne sitoivat. EUn tiukalla kilpailusäännöllä tavallaan omia sekä toistensa käsiä niin, että tämmöinen yhtenäisten sisämarkkinoiden rakentaminen voisi niin kuin Sitoivat vasta. itsensä mastoon, niin kuin tämä meidän vanha kielikuva kuuluu. Joo, nytkin Tämä on jo, jo. Jotain tässä on nyt tapahtunut ja, ja sanoisin, että sitä ei voi luonnehtia hyväksi kehitykseksi. Joo.
1: Ja sitten tässä on olennaista myös se, et kun katsotaan tätä nyky EU:n kuvaa, että kuka siinä ei näy? Ja nyt mä tarkoitan tietysti Englantia.
0: Niin, eh, niin yksi on joukosta poissa. Brexit näkyy tälläkin tavalla. Mulla on sellainen käsitys, että Englanti edusti EU-ssa usein aika lailla samaa linjaa kuin Pohjois-Euroopan maat suhteessa tähän markkinoiden toimintaan. Jos sitä yhdellä sanalla nyt sitten haluaisi kuvata, niin ehkä se nyt tosiaan sellaiseksi sanaksi sopisi Pro market. Meidän
1: rakastama Pro Market. Niin
0: jolla on niinku suomenuskin tää, vois kääntää markkina myönteisyys. Hmm. Ja nyt kun Britit on lähteneet, niin tämmöisellä markkina kapitalismilla on nyt niin aikaisen vaan vähemmän puolustajia siellä ratkaisevissa asemissa. Englanti oli iso toimija siellä.
1: Tulkaa, Britit, takaisin ja olkaa niin kuin
0: ennenkin. <tuluksella> <tuluksella> Joo, tämä on jopa tapainen asioilla. <tuluksella> leikitään tällä tavalla.
1: Se Euroopasta, mutta sitten se pakollinen impivaaralainen näkökulma. Suomi, Finland. Kyllähän tästä tulee tietysti mieleen se, että näissä valtion niin pienen kansakunnan näkemyksillä helposti pyyhitään permantoa. Petri Rovin oli melko selkeästi sitä mieltä, että tässä kilpailussa Suomi on väistämättä. Toisin sanoen, nyt on meneillään jonkinlainen norsujen kilpajuoksu, johon meidän voimat ja rahat ei riitä. Mika, onko tässä mitään muuta tehtävissä kuin rukoilla?
0: No, ei tämä nyt kuitenkaan ihan noin toivoton ole. Voi olla niin, että tärkeimmät valtion tukitoimet on, on itse asiassa kuitenkin vähän niin kuin toisaalla kuin rahassa. Muun muassa neuvoi aikanaan kehittyviä maita siitä, että miten tätä yritystoimintaa kannattaa tukea ja siinä listassa oli muun muassa tämmöiset asiat, kun Sanonko, sen, sanon. hyvät instituutiot. Niinpä niin. Ja, ja helpot hallinnolliset toimet yritysten perustamiseen. No se, on oikein, se on oikein hyvä. Joo, no se on nyt vähän osa tältä, näitä instituutioita. Sitten selkeä hyvä konkurssilainsäädäntöinstituutio. Kannatan ja tämä on itse asiassa aika hyvä lista, ja nämä voi olla paljon tärkeämpiä tekijöitä sitten ihan loppujen lopuksi. Kun nämä rahat, kun sitten yrityksen, tota, yritykset miettii näitä menestymisen ehtoja.
1: Ja tätähän sä aina sanot tässä kohtaa, instituutiot ovat tärkeitä, bla bla bla, ja sä oot varmaan tässä niin kuin yleisesti ottaen oikeassa. Älä nyt hermustu, <tos> mutta mut onhan toi nyt pikkusen <tos> hurskas ja etäinen ratkaisu, vähän niin kuin tyyliin, että... Kyllä elämä lopulta palkitsee epäitsekkään ihmisen, joka antaa muiden viedä eväänsä, ellei hän ole sattunut kuolemaan nälkään sitä
0: Kilpailuhan jalostaa ja parantaa kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Kyllä se on hyvä pitää mielessä. Todelliset ratkaisut ovat aina vähän etäisiä ja itse asiassa koko teollisuuspolitiikan ideahan on tehdä näitä nopeita taikatemppuja. Ja mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa usein lopulta tämän voittajien valitsemista.
1: Juuri sitä, mistä me on aina varoiteltu. Ja Valtio on huono valitsemaan voittaja, sen ei pitäisi sitä, sitä tehdä. Rovisen Petri sanoi, että omistajalle ja yritykselle, sanotaan vaikka yritykselle, joka tuottaa tuulivoimaa, niin sillä on aika iso asia, pääseekö se pyörittämään sitä myllyä vuodessa vai seitsemässä vuodessa. Toisin sanoen, kuinka nopeasti se saa ne luvat ja kaavat, joita se tarvitsee. Ja Petri oli pikkusen optimisti sun tavoin tässä, ja hän sanoi, että tässä nopeuskilpailussa niin Suomi ei ole ihan niin luokan surkimus.
0: Niin, nopeus on tärkeä, mutta itse asiassa oikeastaan myöskin ennustettavuus, ne ei ole ihan sama asia. Nopea ja varma viranomaismenettely, niin se on tietysti paras vaihtoehto, mutta hiukan hitaampi ja varma voi toimia. Mm, mutta, sekin ka- on ihan ok. Niin, mutta kaikista selvintä on se, että yksi vaihto ei toimia, se on <laughs> Otetaan niitä reunani pitkä ja epävarma. <sum>
1: niinpä, niinpä. Se on huono lupaus. Petrilla oli äh, ihan hyvä konkreettinen idea tähän kohtaan. Kuunnellaan Petriä vielä.
2: Voisi miettiä paljon enemmän, missä dimensioissa me Voidaan tukea ja haluut tukea. No yksi niin kuin aina varma hevonen on, että tuli minkä tyyppinen tahansa, niin Suomen valtio voisi aina liputtaa, että hei, me koulutetaan ne teille kaikki ihmiset, mitä te ikinä tarvitsette, niin me koulutetaan. Se sitoutuu ihmiseen, se ei ole se filma omaisuutta. Ja sitten mä miettisin aika paljon tuota kuin niinku instrumentaatiota, että jos tutkii vaikka niitä, nyt sitä vaikka niin Rivianisia Georgiassa, mutta se on niinku aika fiksusti niinku instrumentoitu. Ja älkää nyt ajatelko, että niinku, tämä pitäisi aina olla jotenkin niinku riihi kuin rahaa. Että ja, ja jos antaa riihi rahaa, niin laitetaan se niin, että okei, sä lupaat, että tuossa maantieteessä teillä on 5000 työntekijää. Tämä meidän maksuvilta on tipotettu näin, ja te saatte vuodessa x euroa aina kun. 5000 full-time equivalent vuositasolla ylittyy.
1: No, mitäs tuohon sanot? Arkijärjellä ihan tolkullisen kuuloinen ajatus, jos siis tilanne on se, että suorien tukien antamista ei voi kokonaan välttää.
0: <härättiä> Miten sä sanon tune, niin? <hättiä> Minulla on periaatte. <hättiä> sä et voi nyt vetäytyä hyvällisyytessään. <hättiä> niin. Muista On mulla periaatte, ja jos ne ei kelpaa, niin on mulla muitakin periaatteita. O, okei, vakavammin, niin kyllähän se on tietysti totta, että ei asioissa kannata olla liian fundamentalisti. Kyllä mä oon niin muistakin asioissa ollut pragmatismin kannattaja, mutta o, sitten kunhan se vaan se pragmatismi toteutetaan vastuulla. Meillähän näitä teollisuuspolitiikan
1: tai tämän tyyppisen tukitoiminnan instrumentteja on olleet Business Finland, joka tarjoaa rahoitusta yritysten tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Siis ne ei ole vain ja ainoastaan teollisuuspolitiikan välineitä, vaan ovat tuottavat sitä hyvää, jonka, josta sä sanoit, että se on ihan ok, että tuetaan tutkimusta, tuotekehitystä niin edelleen. Sitten meillä on Finvera, joka myöntää takauksia, lainoja. Mm-hmm. vientitakuita. Ja, ja sit kolmantena on valtion pääomasijoitusyhtiö TESI, eli, eli, eli Suomen no. teollisuussijoitus. Joo, on, on täällä pumppua kaikenlaista. Ja TESI siis sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja, ja suoraan suomalaisiin kasvuyrityksiin niin sanotusti markkinaehtoisesti, siis yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, ja sillä on, on kai suurin piirtein samat ehdot ja tuotto
0: Ja tavallaan tähän olisi laskettava mukaan myös Solidium, joka mm. hallinnoi valtion sijoituksia. Kyllä.
1: Nyt ilmeisesti tätä pääomasijoitus- ja yritysrahoitustoimintaa organisoidaan uudelleen, ja Tesinalle on siirtymässä Business Finlandin Venture Capital-osakkeyhtiö, ilmastorahasto ja, ja oppiva investiminen osakeyhtiö. Toisin sanoen, siitä tulee hiukan uudenlainen teollisuuspoliittinen toimija.
0: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Sille halutaan antaa teluspoliittinen tehtävä, ja tavoitehan on vauhdittaa yritysten kasvua ja uudistumista. Mm, hyvä. No, ihan hyvä. Siinä sivussa sitten edistetään uusien teknologioiden ja puhtaan siirtymän luomia tämmöisiä mahdollisuuksia ja sitä kautta vientiä.
1: Uusi teknologia, vihreä siirtymä, hienoja hyviä asioita. Pakosta. Niin. Yksi asia hyvin tunteva kommentaattori sanoi. Sano meille, että juu, että näin, näin sitä suunnitellaan, että tehtävät kaksinkertaistuu ja, ja käytännössä sen käytössä olevat rahat puoliintuu. No, tämä on no, toivotaan, että tämä uudelleenryhmittely on lopulta muutakin kuin hallintokosmetikka.
0: Minusta tämän asian ydin on se, että, että meidän kannattaa todella huolella valita ne kisat, joihin osallistutaan. Hmm. Pienelle maalle monet kilpailut ovat sellaisia, että niitä ei kertakaikkia edes kannattaisi voittaa. Joskus tulevan tappion tunnustaminen on tämmöinen viisauden alku. Hmm. Ja näinhän varsinkin siksi, että Suomellahan on tämmöinen, jos et ole Matti huomannut, niin hu- hyvin huomattava julkinen, julkisen talouden rakenteellinen alijäämä. Niinkö? Miks ei tästä <laughs> lehdissä puhuta mitään? <laughs> no, Vaijettu <laughs> salaisuus. No, maa, joka tällaisen ongelmien kanssa pakertaa, niin sellaisen maan ei kyllä kannata tuhoa. Julkisia varoja, ainakaan tämmöisiä tehottomia yritystukia.
1: Niin sanottu pyrroksen voitto, jonka hinta on liian kova. Hyvä, mutta sitten vielä yksi iso periaatteellinen kysymys. Ö, niin yleensä jos ja kun valtio menee sekaantumaan markkinoiden toimintaan, niin sitä pitää perustella jollain, eikö niin?
0: No, no näin mä nyt ajattelisin, ja vielä mielellään, ei pelkästään keskivahvasti, mutta toki
1: vahvastikin vielä. Niin. Sitten kysymys. Mikä tila tai toimintahäiriö sun mielestä antaisi nykyisessä tilanteessa? Nykyisessä tilanteessa perusteen sille, että julkinen valta tukee tällaisia aineellisia investointeja. Nyt on siis taustaksi Suomessa toimivien yritysten kannattavuus on ollut ja on edelleen kansainvälisesti vertailleen hyvä. Mm-hmm. Jopa kai mm-hmm. erinomainen, jos mitataan
0: voittoja tai tuottoa. Niin ja... Työllisyystilanne on melkeinpä historiallisen hyvä, pitää meitä tosi kauas parempaa ajankohtaa etsiäkseen. On kaksi asiaa, joiden nojalla olisin valmis ajattelemaan pikkasen suopeammin näistä valtiontuista. No. no, tässä nyt tulee tuttu asia. Toinen niistä on vihreä siirtymä Oho. ja toinen on aluepolitiikka. Se on kätevä syy kaikkeen. Joo. Ja sitten toinen on aluepolitiikka.
1: Aluepolitiikka. joo. joo, 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 joo. Painokoneet seis.
0: Tuliko professori Maliranta juuri ulos kepukaapista? <tum> on nimittäin tutkimusnäyttöä siitä, että tämmöinen fiksusti toteutettuna niin alueiden tukeminen on tämän koko kansantalouden kokonaishyvinvoinnin kannalta järkevä investointi. Ja näin voi olla siinä tapauksessa, jos tämän, tämän tuen ansiosta saadaan järkevästi otettua käyttöön näiden taantuneiden tai taantuvien alueiden tämmöistä alikäytettyä tuotantokapasiteettia. Oho, no nyt tuli Annika
1: Saarikolle aikainen joulu, mutta ei mennä siihen sen, äh, sen enempää. Todetaan nyt siis, että kaikkea maailmalla touhutaan valtion edun nimissä, ja taas on pieni erikoistunut avotalous nurkkaan. Mutta, ettei aina menisi tappio- mielialalla lietsomiseksi, ja, ja sullahan on ollut vähän tällaisia niin kuin rakenteellisen optimistin oireita viime aikoina. niin pidempään. <tos> niin niin <tos> Nyt on kai sanottava, että sinänsähän niin ulkomaisia investointeja on lupailtu Suomeen ihan kohtuullisesti viime aikoina.
0: No tässä on tietysti painosanalla lupailtu. Kyllä nyt sitten, paitsi se on rakenteellisesti realisti, niin täytyy olla myöskin viileä realisti. Ja muistaa, että tämä teollinen investointipuumi, niin onhan se toistaiseksi ollut aika pitkälle tämmöinen investointiaiepuumi. Hmm. Jos kiinalaiset lupaavat 700 miljoonaa akkutehtaaseen, niin meillä on vielä siitä aika paljon matkaa siihen, että esimerkiksi Kotkan keltakankaalla valmistetaan akkuja Sunilan innovoimasta tämmöistä kovagrafiitista. Veljeni, älä menetä uskoa. <laughs> no ennen, mutta kyllä tässä täytyy tota, rukoilla päivittäin tämän, näiden teollisten investointien puolesta.
1: Joka mä kerroin sulle, että mä kävin muutama viikko sitten Lontoossa.
0: No kiva. Hmm.
1: Mä en ollut tällä kertaa jalkapallon takia liikkeellä, vaan mä kävin vähän kiertelemässä. Kävin shoppailemassa. Okay, no idea siis mä kävin Englannin yleisessä BBC:ssä. ja sitten mä kävin vähän katsomassa taide. Oho.
0: Oho, katopas. BBC mä ymmärrän, mutta sun varmaan pitää hakea vertaistukea, kun siis mitä yleisradiota lyödään kepeä kartuin ja... Mikä? Mikä eipä toivoisut ohjaa ajaa niin taiteen ääreen. No,
1: mä, mä kävin katsomassa siis Abba Voyage-nimisen spektaakkelin, sen virtuaalikonsertin, jossa 78-luvun nuori Abba esiintyy tämmöisenä avatar, digitaalisina avatar hahmoina ja kiinnostavalta. Joo, ja se on ikään kuin aikamatka jonnekin
0: menneisyyden Abban, äh, Abban keikalle. Mamma mia! Mappafanina tota, kyselen, että oliko se nyt sitten tämä toteutus mistään kotosi? Oli kyllä kerta kaikkiaan
1: vaikuttava juttu ja se oli vaikuttava varsinkin sen jälkeen, kun mä en enää jaksanut ihmetellä sitä digitalisointia ja sitä, että mihin kaikkeen koneet kykenee ja kuinka luonnollisilta nämä hahmot näyttää. Systeemi on siis se, että sinne Lontoon olympialaisten stadikan viereen on rakennettu areena, joka on pyhitetty kokonaan vain ja ainoastaan tälle showlle. Ja mä ymmärsin, että koko tämän jutun pystyyn laittaminen, rakennukset, ohjelmistot, tekniikka, kaikki, että tämä on ollut noin 180 miljoonaa
0: juttu. No siihen nyt käytetty EU-tukea. Mutta okei, riittikö väkeä?
1: Juu, täysille katsomoille on mennyt puolitoista vuotta, eikä loppua näy. Ja huikea juttu, ihmiset laulo mukana, heilu lattialla. Se, se oli ihan niin kuin todellinen konserttifiilis. Ja on tää siis, se on ollut huikea menestys. Niin. Winner takes it all. Mm, no niin, hyvä. Hyvä, se pitkä tukista, mutta mietis mikä tätä. Olis, no no mitä nyt pitää miettiä? Nuoris on suosia ilmauksella, olisiko vähän siistiä? <laughs> okay, äh, jos tehtä- no, <laughs> jos tehtäisiin seuraavaksi Economist Voyage. Ja idea on siis tämä, että maailmankuulut ekonomistit vänkäis siellä lavalla avatar hahmoina pari tuntia sinulle. Pyhä, John Maynard Keynes, niin hän luennoisi vastasyklisyydestä tai yleisesti vaan kaivaisi verta nenästään Friedrich Hayekin ja Ludwig von Misesin
0: kanssa. <tos> Okei, näitä sun sankateta. No, mä uskon kyllä hyvin vahvasti Keynes tyrmäisi nämä, nämä vastustajansa seitsemännes edessä viimeistään.
1: Sitten kato siinä showissa, siinä olisi kaikki nämä, nämä Keynesin sitaattiklassikot ja saat Heilut siellä lattialla ja laulat eh, mukana, jo, 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 in henkilisä. the long run, we are all dead. Toi on hyvä biisi. <laughs> ja, ja, ja taitaisi tämä, että kun tosiasiat muuttuvat,
0: minä muutan
1: mielipiteitä, niin mitä te teette? Toi hyvä, on ihan ja, mahtavaa. se olisit
0: ihan pilvessä, se olisit niin kuin high as a 10-year bond, niin kuin sanottaa. No sä tietysti haluaisit jonkun Friedmanin sinne kiekumaan, että – ilmaisia lounaita ei ole. Mm-hmm. Tai sitten jotain, hei, mylvimään, että mikään ei ole niin pysyvää kuin valtion väliaikainen ohjaa. tämä tosiaan on ajakohtainen biisi näin
1: teollisuuspolitiikan nousukautena. Kun mä nyt seuraan näitä sun vaaleanpunaisia selostuksia ja, ja niitä kaiken maailman tutkimuksia, että sulla on joka, joka lähtöön, niin, niin mulle tulee kyllä tästä sun Kensistä ja hänen lausumistaan mieleen se, että on parempi olla
0: suurin piirtein oikeassa kuin täsmällisesti väärässä. Matti, Matti, hyvä. Eh, muista, että kaikkein vaarallisimpia ovat, ja mistä tämä on, käytännölliset miehet, jotka uskovat olevansa täysin vapaita kaikista älyllisistä vaikutteista, mutta ovat usein jonkin jo edesmennen taloustieteilijän orjia. Niin. Eikö se ole mahtavaa? Eikö kuulla sitä tutulta? Joo. Eh, niin, tai hei, vaikutusvaltaiset hullut, jotka kuulevat ääniä ilmassa tiivistävät hulluutensa jostakin muutaman vuoden takaa peräisin olevasta akateemisesta kirjoittelijasta. Ei nyt mennä
1: Atchamogluun tällä kertaa.
0: <laughs> Tämä ei, ei kerro Atchamoglusta.
1: <laughs> Okei, okay. hienoja biisejä kaikki. Hyvät ihmiset, aidot ja avataari, tässä oli tämän kertainen A Kiitos taas, kun jaksoitte siinä tällä mukana.
0: Joo, heippa. Seuraava jakso tulee taas kolme viikon päästä. Ja sen nimi on Mattia Mika Silta-insinööreinä. Oi, siitä tulee seikka. <laughs> siitä tulee, joo.